0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
1: Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, wir sind hier an einem ganz besonderen Ort. Wo sind wir hier? Wir sind in Duisburg in
2: einem wirklich wunderbaren Spielzeugladen, nämlich bei Roskoten und äh, Boris Roskoten hat uns hier erlaubt, also besser gesagt sogar eingeladen, wir können, sollen uns hier wie zu Hause fühlen und drehen heute unseren Podcast in einem, ja, wunderbaren Spielzeugladen.
1: Und der ist wirklich wunderbar, weil ich hier so die klassischen Sachen wie Lego und Playmobil vermisse. Es ist ganz anderes Spielzeug hier.
2: Völlig mhm. anders und auch wirklich ähm, es gibt hier sogar Spieleabende Spiele, Spiele -Nach Nachmittage wo man bestimmte Spiele mal äh, öffnen kann mit seinen Freunden und der Familie vorbeikommen kann und äh, die dann gemeinsam spielen kann. Also wirklich und auch neue und auch alte Spiele zusammen spielen kann. Also wirklich ganz toll, muss ich dir sagen. Das ist
1: wirklich toll. ne Man kann sich hier in den Regalen verlieren mhm, und sicherlich auch Stunden verbringen. Ja. Ja, also, kommen wir mal auf unser Thema zurück. Wir hatten ähm, das letzte Mal Konduktorinnen als Thema und, ja. und haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, was die beschäftigt, wenn sie überlegen, Kinder zu bekommen.
2: Genau. Und da hatten wir dann auch angesprochen, dass wir ein Projekt haben, ähm, wo Konduktorinnen befragt werden. Wir wollten ja einen, wirklich einen guten Fragebogen äh, entwickeln. Wir wollten ja mal schauen, was denken denn überhaupt unsere Konduktorinnen. Und da wollten wir Dirk Heinrichs einladen. Und äh, der sitzt uns heute gegenüber.
1: Hallo Dirk. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Dirk, erzähl mal, was kam raus? Was hast du rausbekommen, als du dich mit den Konduktorinnen unterhalten hattest? Spannend daran ist, dass viele sich zum ersten Mal zu öffnen scheinen, überhaupt zu diesem Thema und dann
0: eben auch ein Forum bei uns bekommen, im Zentrum. Wir haben dann die Möglichkeit, uns zurückzuziehen, in aller Ruhe und auch zeitlich nicht begrenzt uns miteinander zusammenzusetzen. Und was kommt dabei heraus? Also ganz stark immer wieder das Thema Beziehung. Wie sehr setzt die Hämophilie der Kinder, die dann bald geboren werden. Oder wenn sie eins bekommen möchten, haben sie wahrscheinlich eine Hämophilie. Wie sehr setzt das die Paare unter Druck? Das ist das eine. Da entstehen ganz viele ja, Leider situationen in denen man nicht mehr miteinander spricht. Also Männer haben ganz oft so eine Tendenz, ziehen sich zurück. Teilweise ist es kulturell geprägt. Mhm. Teilweise ist es einfach dem männlich Sein wirklich dann auch ge geschuldet. Das ist das eine, was, was wir bisher herausgefunden haben. Das andere natürlich auch das Thema, wie ist das denn, wenn dann das Kind kommt. und Das hat dann, das hat dann blaue Flecken. Äh, kriege ich sofort den Vorwurf der Kindesmisshandlung. Das ist auch so ein Thema, wo viele sich auch wünschen, dass da eine größere Aufklärung da ist oder dass man nicht direkt als, als Täter hingestellt wird, sondern dass man da äh, mhm. den, den Müttern und Vätern, mit den Kindern auch die Chance gibt, ähm, zu erklären und dann auch wirklich zu recherchieren, bevor man direkt dieses Urteil übereinbricht, äh, dass, dass jemand da vielleicht ein Kind misshandelt hat. Weil wenn dieser Vorwurf einmal im Raum steht, das macht was mit den Eltern. Das, mhm. das, das verängstigt sie. Und äh, ich finde es natürlich gut, man darf es nicht verhandeln, ich finde es gut auf der einen Seite, dass wir so aufmerksame äh, Ärzte haben, die dann mhm. auch wirklich gucken. Aber auch da, Kommunikation ist alles. Ne? Wie kommuniziere ich das, damit ich wirklich herausbekomme, ist es Missbrauch oder nicht. Und viele kommen in der Tat, Gerinnung ist ja ein schwieriges Fach, ne? ja. Susanne, wie du ja, genau. heißt Und Björn. Ähm, die Idee, ich gucke jetzt mal nach der Gerinnung, da mhm. kommen nicht viele drauf. Ich ja. hatte jetzt eine Mutter gehabt, da war es dann so, dass sie das zwischen den ersten blauen Flecken und dem, dem Vorwurf des Missbrauchs und mhm. der Diagnose über ein halbes Jahr vergangen ist mhm. und das hat drei Ärzte gebraucht, bis mhm. das dann tatsächlich diese, diese Diagnose auch getroffen werden konnte. Da würde ich mir natürlich auch wünschen und die Mütter sich vor allen Dingen und die Väter sich wünschen, dass Gerenung einfach in, in alle Praxen so mit einzieht. Wir haben alle Blut. Deshalb nennen wir unseren Podcast ja auch der Alles Rundes Blut Podcast. Und das ist so ein verbindendes Element. Äh, und, und das wird leider sehr stark vernachlässigt. Da werdet mhm. ihr bestimmt auch eure Erfahrungen mit haben.
1: Wir hatten ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass ähm, viele Sachen nicht adressiert werden bei den Konduktorinnen, dass sie viele Sachen oder ja, Fragen versuchen selbst zu beantworten und dass da auch ein großer Druck aus der Familie kommt, aus manchen Familien. Konntest oh, ja. du
0: das bestätigen? Kann ich bestätigen, es wird teilweise richtig Druck ausgeübt, es wird mit Vorwürfen gearbeitet, es wird ähm, wirklich, wie konntest du dieses Kind überhaupt kriegen? Also von den eigenen Eltern, ne? wenn es dann diese junge Mutter dann da sitzt, wie konntest du dieses Kind überhaupt kriegen? Mhm. Ähm, das ist wirklich auch so ein Thema. Also man merkt bei den Gesprächen mit den Konduktorinnen merkt man sehr stark, was für Implikationen, also worauf diese Krankheit überall Einfluss hat, auf das komplette Leben. Ja? Und wenn wir ja alle das Motto, dem Motto folgen, so normal wie möglich, dann ist hier wirklich Not am Manne, Not an der Frau, mit viel psychologischer Unterstützung dazu helfen, dass diese Themen aufgelöst werden können, damit Normalität für die Kinder einziehen kann.
2: Wie ist denn das? Sag mal, geht denn eine Konduktorin, wenn wir jetzt eine von der rein familiären Struktur, wir haben es ja beim letzten Mal ein bisschen angesprochen, gehen die denn offen? in Ihrem Umfeld damit um? Das heißt, ähm, Freundinnen, Freunde, ähm, dieses Umfeld, ist das dann offener? Also sind die offener zu diesen Leuten?
0: Nicht so sehr, weil, das kam auch dabei heraus, sie fanden alle toll, dass wir diese Konduktorin Veranstaltung gemacht haben. Weil man auf einmal unter sich war. Man war auf einmal unter sich, man hatte Gleichgesinnte, die, die dann aber auch ja, viel Verständnis haben für die ganze Situation, die ganzen Implikationen, die diese Krankheit eben hat. Ähm, das tut den Leuten richtig gut. Sie freuen sich aufs nächste Mal. Das kam auch dabei raus.
2: Ja, dann kann man mal sehen, äh, was das letztendlich auslöst. Ich meine, Sie sind wahrscheinlich die einzigen äh, mit dem Kind mit der Hämophilie, Egal, ob in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt. Ich meine, so viele Hämophile haben wir ja nicht in den Städten ja geballt, äh, sage ich mal, oder es sind halt unterschiedliche Altersgruppen, letzten Endes. Und man wünscht sich ja schlussendlich ja auch eine gewisse Normalität, ne? Normalität mit äh, Freundinnen und die auch Kinder haben, auszugehen. Und wahrscheinlich ist das an vielen Stellen tatsächlich problematisch, denn man wird ja. Zwangsläufig, ich will nicht ausgegrenzt, aber angenommen, Kind fällt, Sie sind auf dem Spielplatz, Kind fällt, man muss dann das Ganze unterbrechen, das Kind rausnehmen, man muss äh, nach Hause fahren, Kind spritzen, das heißt, man ist immer der Außenseiter in gewisser Maßen, oder? Oder wie siehst du das?
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass die, dass die Menschen so empfinden. Aber genau das ist ja eben, darum geht es ja. Wenn, wenn ich als Elternteil dieses Gefühl habe, überträgt sich das auf mein Kind. Mhm. Auf die eine oder andere Art und Weise. Noch so ein Wunsch, der, der immer geäußert wird und wo ich im Moment viel unterwegs bin, ist in Schulen, Kindergärten. Also mehr Aufklärung auch bei Erziehern, bei. bei ja, erziehen in jeder Art, wie gesagt, Kindergarten oder Kita und, und Schulen, weil das Wissen um diese Krankheit ist halt sehr gering in der Bevölkerung, muss man sagen.
2: Aber du warst doch jetzt schon mal in ja. einer Schule, ne? Ja, ja. Offenes Ohr, ich meine, da kommt jemand äh, rein. Ähm, ich meine, es ist ja jetzt erst mal von außen, haben die sich gefreut? Wie war denn die Reaktion? Die
0: ja, war sehr gut. Ne? Die Eltern, Das sind aber auch Eltern, die wirklich sehr offen damit umgehen, mhm. die ihren Sohn auch wirklich viel machen lassen, und die sehr offen darüber sprechen und das merkst du eben sofort. Wenn die Eltern selber offen darüber sprechen, ist das Umfeld sehr schnell befreit von den eigenen Ängsten, an dieses Thema heranzugehen. Hm. Ne? Aber ich kann mir das ja vorstellen, wenn so eine E-Helferin, ne? so eine Integrationshelferin oder Helfer, die haben damit überhaupt keine Erfahrung. Was darf ich denn jetzt machen? Wie darf ich das Kind anfassen? Was ist denn, wenn der hinfällt? Was muss ich denn alles tun? Worauf muss ich achten? Und da machen wir Aufklärung, die wird sehr gut angenommen und sehr offen und die Schule hat jetzt schon darum gebeten, dass ich noch zweimal komme, um äh, weiter Aufklärung zu betreiben, weil sie noch mehr Fragen haben und
1: das Thema sehr offen angehen. Mhm. Wäre wär das dann auch eine Lösung für Frauen, die bislang noch keine Kinder haben, dass sie einfach offener darüber reden? Ja, ja weil diese
0: Krankheit braucht Normalität weil wir ansonsten, wir kennen ja immer dieses
1: Thema in Watte packen und so weiter und ja. dieses Kind, die Kinder dürfen nicht in Watte gepackt werden, sie müssen auch herausgefordert werden. Und, und dieses offene Reden nimmt ja dann wahrscheinlich auch das Umfeld mit und das Umfeld brauchst du ja, wenn ja. du ein Kind bekommst. Du nimmst dem Umfeld echt den Wind aus den Segeln. Ja. Ja? Wir
0: mhm. haben ja auch das Thema Mobbing, habe ich es auch ganz oft schon gehört, ja? deshalb gehe ich auch in manche Schulen jetzt rein, weil gewisse Kinder gemobbt werden, die eine Hämophilie haben. Mhm. Ja? Das ist, äh, klar, ihr kennt das, Kinder können grausam sein, wir kennen den Spruch, da ist was dran. Ne? Je nachdem, was sie natürlich auch zu Hause vorgelebt bekommen, wie man dann mit so einer Krankheit umgeht. Wenn so eine Krankheit als Schwäche übersetzt wird, dann hat so ein Kind wirklich einen schweren Stand. Mhm. Also muss man auch in solche Schulen reingehen und sehen, dass man starke Personen findet, die dann wiederum so einen Schutzmantel hier tatsächlich einen Schutzmantel in psychologischer Natur um dieses Kind herumbauen können, damit mhm. man immer Ansprechpartner hat, die im Notfall auch mal eingreifen können.
1: Mhm.
2: Ja, aber was machen wir denn mit den Lehrern, die durchaus ähm, Ebenfalls, ja gehemmt damit umgehen. Ich meine, können wir ihnen wirklich die Angst nehmen? Ich meine, es gibt ja Versicherungsprobleme, ähm, die da sein können. Ich meine, das ist ja auch ein, ein ganz großes Thema, ähm, Kinder dann letzten Endes ähm, offen damit umzugehen. Ich meine, äh, müssen wir nicht an der Stelle dann auch gucken, dass wir die Kommunikation des Kindes fördern? Das heißt, sich aktiv zu äußern über diese Dinge. Hast du da auch schon mit einigen Kindern Kontakt gehabt ähm, über, den, über diesen...
0: Ja, das ist natürlich etwas, was ich über einen längeren Zeitraum aufbauen muss. Ihr wisst das, wenn Kinder merken, dass sie Verbote ausgesprochen bekommen, wenn sie gesagt haben, ich bin da gefallen. Genau. Ja, so Dieses Thema, ganz klar. Mhm. Wir müssen hier, hier so, ein, so, eine, so eine Atmosphäre schaffen, dass die Kinder wissen, äh, ist es besser, Bescheid zu sagen, ich bin gestürzt, weil dann genau. kriegen sie die richtige Therapie ja. und die Eltern müssen da wirklich mitspielen. Es hat keinen Sinn, ein Kind dann äh, Hausarrest zu geben oder Handy weg oder, 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 das führt nur dazu, dass die Kinder nichts sagen und das erhöht natürlich die Gefahr, falls ja. mal wirklich was sein sollte. Ja? Also, ihr wisst, ich bin ein riesen Fan von Kommunikation und ich mhm. bin, bin davon fest überzeugt, je mehr wir darüber sprechen, je mehr in den Familien darüber gesprochen wird, je mehr es thematisiert wird, ähm, auch im Umfeld, umso einfacher ist es, in die Normalität reinzukommen.
2: Gibt es Unterschiede zwischen den Eltern? Hm. Also, ich meine, ähm, die Frauen, also die Mütter und Väter und auch in und familiär, also andere Familien, gibt es da Unterschiede wahrscheinlich?
0: Ja. Also du hast natürlich alles, du hast die ganze Wandbreite, du hast die Mütter, die überbehütend sind und Väter, die dann sagen, ach lass doch mal, du hast diese Konstellation, ja. wo dann wiederum Spannungen entstehen, weil dann die Mutter sagt, du nimmst das nicht so ernst oder ja. so. Du hast die Väter, die beispielsweise sagen, oder denken viel mehr. Ähm, mein Junge mit dem kann ich ja nicht das machen, was ich gerne machen würde. Ich kann nicht mit dem raufen, ich kann nicht mit dem Fußball spielen. Das hast du auch. Wirklich enttäuschte Väter, die das natürlich dann wenig zeigen. Es gibt aber auch die Väter, die schlichtweg die Familie verlassen aufgrund der Erkrankung. Die gibt es auch. Da ist es schon ein Querschnitt der Gesellschaft. Aber, aber eben die, die, die Motivation, warum dann sowas passiert, mhm. das hängt ganz stark mit der Hämophilie zusammen. Du hast natürlich auch kulturelle Unterschiede. Ja? Das ist auch so etwas... Äh, nicht nur, aber in, in Teilen ist das so, dass das durch die Erziehung, die die Väter erlebt haben in ihrem eigenen Leben, wenn sie zum Beispiel durch mehr Gewalt erzogen wurden, dass sie selber eben auch mehr dazu neigen und äh, Liebe und
1: Gewalt miteinander verwechseln. Ja. Das
2: ist natürlich schwierig, ne? Zum ja. Kind mit Gewalt aufwachsen zu lassen in der Hämophilie, Björn, das ist doch.
1: Es ist also grundsätzlich Gewalt, schwierig, ein Kind mit Gewalt ähm, ja. aufwachsen zu lassen. Und ich habe da neulich was ganz Gutes gelesen, ähm, wenn du deinem Kind gegenüber Gewalt ausübst und sei es nur emotionale Gewalt, dann wird dieses Kind nicht die Liebe zu dir verlieren, aber die Liebe zu sich selbst und das, das scheint ein großes Problem für die Zukunft zu sein. Ist es auch, weil ja. diese Kinder
0: werden, werden bindungsängstlich
1: ja. zum Beispiel. Ja.
0: Ja, da gibt es genug Studien drüber und vor allen Dingen auch genug Erfahrung. Selbst der Klaps auf den Hintern, also das meine ich ernst, selbst der Klaps auf den Hintern ist ein absolutes No-Go. Mhm. Ich bin 1,85 groß, ich habe eine relativ große Hand, eine XL-Hand. Das würde mir nie in den Sinn kommen. Ja. Nie in den Sinn kommen. Ja, man muss halt Kindern manche Sachen erklären. Und was du gerade gesagt hast mit der emotionalen Gewalt. Mhm. Ich habe ja viele Kinder betreut, die extreme Gewalt erfahren haben. In anderen Bereichen außerhalb der Hämophilie. Die haben hinterher zu mir gesagt, die Schläge waren nicht das Schlimme. Die habe ich irgendwann, da habe ich mich dran gewöhnt. Das Schlimme war hinterher diese emotionale Kälte. Hm. Ja, dass man wirklich, das, was man doch eigentlich liebt, Mama und Papa, ähm, das dann einen derartig ignoriert und verkümmern lässt. Und Kinder brauchen Beziehungen. Kinder brauchen, ja, die brauchen diese Liebe, auch wenn es wie ein
1: Slogan klingt, aber es ist so. Hm. Wie empfinden die Frauen das, wenn jetzt... Eine Spannung da ist aufgrund der Hämophilie zwischen Mann und Frau. Wie wird es von den Konduktoren wahrgenommen? Oftmals mit Schuldgefühlen. Sie ist es schuld, dass das überhaupt so ist, denn sie hat das ja letztlich vererbt,
0: weitergegeben. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Ausgangsbasis für, ein, für eine Beziehung auf Augenhöhe. Mhm. Ja, überhaupt schuld ist, ist, ist ein Begriff, mit dem man ja gar nicht arbeiten sollte. Der mhm. hat nichts dazu suchen. Dass man eine gewisse Verantwortung hat dafür, dass. Oder eine große Verantwortung hat, dass sein Kind gut aufwächst. Mhm. Alles klar bin ich sofort dabei. Aber eine Schuld führt immer dazu, dass man verkrampft und dass man dann Dinge tut. Entweder ist man so ein, so ein, so ein Überperformer, dass man dann wirklich diese Kinder helikoptermäßig da versucht vor allem zu schützen oder
1: sowas. Das, das Schuldgefühle verhindern oft Normalität. Mhm. Nur wenn es jetzt aufgetreten ist, dann ist es sicherlich schwierig, an die Frau heranzukommen oder an das Paar heranzukommen. Also sehr viel schwieriger. Was kann man denn im Vorfeld machen, damit es gar nicht erst zu dieser Situation kommt? Aufklärung. Also wenn, wenn
0: die Diagnose im Vorfeld klar ist oder die Wahrscheinlichkeit, oder dass die Frau mhm. weiß, sie ist Konduktorin, dann gibt es ja diese 50-50-Regel. Mhm. Wenn das im Vorfeld klar ist, müssten wir tatsächlich schon so viel Aufklärung betreiben und vor allen Dingen diese Eltern mit an die Hand zu nehmen. Mhm. Wie so ein kleines Elterntraining machen. Die Eltern sind ja sowieso generell nicht so gut vorbereitet auf das, was nach der Geburt kommt. Mhm. Ne? Und in der Hämophilie natürlich im, im Speziellen. Also da sollte man sie echt an die Hand nehmen und mit ihnen ganz viel Aufklärung betreiben. Das war auch so eine, so eine Erkenntnis aus diesen Befragungen ist, ähm, ja, Aufklärung ja, aber bitte nicht so viel auf einmal, ne? sondern peu à peu, sodass wir uns auch peu à peu daran gewöhnen können.
2: Ich möchte nochmal auf das Thema Schuld zu sprechen kommen. Jetzt ist die Frau schwanger und erwartet ein Kind. Kommt zu uns in die Sprechstunde und ich meine, das ist ja dann ein sehr großes ähm, Spannungsfeld. Ich meine, ähm, möglicherweise weiß sie, ich, ich meine, du erinnerst dich, wir waren ähm, bei einer Aufklärung ähm, dabei. Ähm, Mutter ist äh, Konduktorin, sie hat einen ähm, Vater, der eine Hämophilie hat und ähm, da wurde ihr mitgeteilt, dass sie ähm, aufgrund der Werte, die man in der Schwangerschaft erhoben hat, gar keine ähm, Konduktorin ist. Und noch viel schlimmer ähm, ist dann nochmal die Aufklärung betrieben worden. Der Vater, also ihr Mann, hat eine Thrombophilie, also eine Neigung zur Thrombose, hat eine Thromboseneigung äh, genetisch bedingt. Und das würde sich ja dann ähm, gegenseitig auflösen oder aufheben und damit auch wenn es so wäre, wird das Kind mit keiner Hämophilie zur Welt kommen. Und dann kommen wir und erzählen dann, ähm, dass das, dass da dann das Kind eine Hämophilie hat. Ich meine und dann frage ich mich oft, wie weit oder was können wir wirklich ganz explizit in der Schwangerschaft tun? Ich meine, ist es schlau, dass man eine Fruchtwasseruntersuchung durchführt und weiß, dass das Kind eine Hämophilie hat oder wie würdet ihr denn, also wenn das bei euch in der Familie jetzt wäre, wenn das, wenn ihr jetzt wie Väter, würdet ihr euch gerne mit eurer Partnerin da vorbereiten, also dass das Kind eine Hämophilie hat, wie wäre es denn bei euch? Also wenn ihr jetzt mal explizit so mehrere Meinungen so einfach mal hören würde, was? wie wäre es denn da? Wäre es besser, das in der Schwangerschaft zu wissen?
1: Ja. Ja, ich, ich denke, das ist wirklich eine sehr persönliche mhm. Entscheidung der des jeweiligen Paares. Man muss sich, glaube ich, der Konsequenzen bewusst sein ja. ähm, Von bei so einer Fruchtwasseruntersuchung. Mhm. Da geht es jetzt ja nicht um eine Entscheidung, ist das Kind überlebensfähig oder nicht, sondern Nein. es geht nur darum, wie wird das Kind in Zukunft sein Leben gestalten müssen. Genau. Und ähm, das heißt, die Entscheidung für das Kind ist ja schon gefallen. Und dann liegt es wirklich an einem selbst, ob man wissen möchte, was auf einen Zukunft in Zukunft oder auch nicht. Und ich meine, ich persönlich würde es ganz gerne wissen mhm. ähm, und würde ähm, da auch gerne gut darauf vorbereitet sein. Letztendlich dient ja auch meiner Meinung nach diese Fruchtwasseruntersuchung dem Wohl des Kindes direkt nach der Geburt, weil ich dann im Vorfeld schon alles daran ansetzen kann, dass die Geburt gut vorbereitet ist. Insofern für mich klares Ja. Schließe ich mich dir an. Ich bin mhm. auch einer von denen, die, die es
0: gerne wissen würden, um sich dann auch Peu à peu daran gewöhnen zu können. Ja. Ja? Denn du hast ja, wenn das, wenn diese Frage im Raum steht, dann hast du ja trotzdem deine neun Monate oder so, hast du ja so, hoffentlich hat es hat's keine Hämophilie. Also dieses ja. Bangen. Und das dürfst du auch nicht vergessen. Dieses Bangen, auch wenn die Mutter das hat, ja. überträgt sich auf ihren Stoffwechsel. Ja, das überträgt sich auf ihren ganzen Hormonkreislauf. Das heißt, sie hat wahrscheinlich einen höheren Stressfaktor. Und wenn du einen höheren Stressfaktor hast, überträgt sich das wiederum aufs heranwachsende Kind. Mhm. Und das überträgt sich letztlich wieder auf die Bindungsfähigkeit und so weiter.
2: Entspannt, weil ich habe tatsächlich eine Mutter, die ist Konduktorin und ist mit äh, zwei Brüdern aufgewachsen, die eine Hämophilie haben. Und ähm, für sie war es klar, sie, sie wird auf jeden Fall Mutter werden wollen mhm. und war dann auch schwanger. Und ähm, wir haben dann ähm, die Diagnose bei uns in der Ambulanz gestellt, noch nicht mal in der Klinik, weil das Kind ist per Kaiserschnitt geboren worden. Und dann ist sie zu uns in die Ambulanz gekommen. Und sie ist mit zwei Brüdern groß geworden. Und als die Antwort feststand, also ich kam da mit dem Ergebnis, habe gesagt, sie hat eine schwere, das Kind hat eine schwere Hämophilie A, brach für einen kurzen Moment die Welt zusammen. Und da muss ich euch sagen, ähm, habe ich tatsächlich oft nachgedacht, was, wie bereiten wir ähm, Schwangere oder Eltern, nicht nur die Schwangere muss man ja sagen, man muss ja das Paar vorbereiten, man muss ja eigentlich die Vater und Mutter gut vorbereiten, auf eine möglicherweise Diagnose mit einem Kind mit einer Hämophilie, muss ich sagen.
0: Und, und das ist ja Teil dieses Konduktorenprogramms, äh, was wir da machen und Projektes und äh, dass wir genau solche Dinge in die Praxis bringen können. Denn wer sind die Experten?
1: Wir? Wir? Ja. Die Konduktorin. Die Konduktorin. Richtig. <lacht> Siehst du, das war jetzt also
2: ein guter, guter Versprecher. Nein, aber ähm, nochmal noch mal eine Frage: nochmal anders. Würdest du Konduktorin ähm, dazu, wenn die jetzt zum Beispiel eine Frau, die schwanger ist, würdest du andere Konduktorin noch dazu holen wollen? Ja. Ja, ne? Ja.
0: Früher, es braucht ein Dorf. Es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen und auf, aufzuziehen. Ich sehe das nach wie vor so. Ich würde tatsächlich, weil diese, diese Krankheit hat ja nicht, boah, ist ja kein Geheimnis. Mm. Ja, ist ja keine, das soll kein Stigma sein. Wer offen dafür ist, würde ich immer noch welche mit dazu holen. Die können ja. sich wunderbar untereinander unterstützen und ihre Erfahrungen austauschen. Und das ist eben auch nochmal ein Ergebnis unseres Konduktorentags, wo mir auch gesagt wurde, wann macht denn den zweiten Tag? Ja,
2: ja ich glaube, da müssen wir mal... Ähm, uns noch nochmal die Köpfe zusammenstecken und einen Termin raussuchen. Ne? Das ist äh, scheint dringender ja. denn je. Und wir haben eine Anfrage sogar aus München bekommen. Ja, die wollen dort ebenfalls ein Konduktorintreffen ähm, machen. Also es scheint jetzt irgendwie die Runde gemacht
1: zu haben. Okay, aber das ist ja klasse. Ne? Insofern können wir ja allen die Sicherheit geben, ja. ähm, sich auszutauschen und das wird dann hoffentlich viele Probleme im Vorfeld schon beseitigen oder lösen.
2: Ja? Das ist Denke ich auch. Ich hoffe das auch auf jeden Fall. Ich meine, ähm, wir äh, hoffen uns ja viel aber und äh, ich glaube, dass wir auf dem besten Wege dahin sind.
1: Nicht immer können wir alles alleine lösen, sondern wir brauchen tatsächlich die Hilfe anderer und das in dem Fall andere Konduktorinnen. Ja, ganz genau. Susanne, ich danke dir und vor allem dir, Dirk. Ich danke euch. Ich danke euch.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.